1: беседка на радио Комсомольская правда.
0: Сегодня наша тема безопасность. К сожалению, для большинства из нас. Время НВП, ОБЖ, вот эти вот школьные предметы, которые, собственно говоря, учили нас адекватно реагировать на какие-то жизненные вы вызовы, некоторым образом ушли в прошлое, и кажется, будто бы нам не хватает этих... Знаний. В студии. Радио «Комсомольская правда». Валерий Усманов. Полковник в запасе вооруженных сил. Преподаватель учебно-методического центра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ленинградской области. Валерий, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, слушайте, я вас так длинно представила. Но вообще, насколько я понимаю, учебно-методический центр – это относительно недавняя история. И как раз он призван к тому, чтобы... Ну, ликбез среди горожан проводить?
1: Ну, не совсем так. Так? Мы занимаемся подготовкой пожарных, спасателей. Вот целенаправленно занимаемся, действуем по предназначению. И второе наше направление это подготовка руководителя глав администрации при действии при ЧС, при возникновении ситуации, что они должны делать для того, чтобы предотвратить эту ситуацию. А если уже она случилась, то какие действия надо предпринять, чтобы выйти из этой ситуации достойно?
0: То есть вы учите начальников? Ну, По сути дела
1: так. Да, глава администрации.
0: Хорошо, нет, ну глава администрации одни да, начальники да, да. в определенном смысле.
1: Районов, там посел поселковые вот. Хорошо, они учатся.
0: Хорошо. Успешно, да, нормально? Да. Слушайте, на ну сегодня у нас с вами... Вообще, я предполагаю, что у нас с Валерием будет серия программ, но сегодня я бы хотела поговорить в преддверии отпускного периода и в преддверии значит, наших длинных выходных тех или иных о ситуации, когда мы попали в лес и растерялись. Ведь такое случается практически с любым человеком, с одной стороны. С другой стороны, к сожалению, мы имеем ужасную статистику о десятках, не вернувшихся из леса от различных спасательных центров и от волонтеров и, и так далее. Что нужно делать, чтобы не попасть в ужасную ситуацию? Если я один, если я понял, что я заблудился, что делать?
1: Ну, смотрите, есть такая... Критическая ситуация, когда человек попадает в эту ситуацию, не знает, что делать. Да. Это говорит о том, что он не готов действовать в этой ситуации. Абсолютно. Для того, чтобы подготовиться, вот пошли за грибами. Первое, что надо сделать, это подготовиться. Это изучить район. Изучить в этом районе все площадные линейные ориентиры. Это э, река, линия ЛЭП, какие-то озера или еще что-то. Где какая деревня будет находиться. Изучить визуально. А если не можешь изучить, фотографируй на телефон. Угу. Возьми с собой. Второе, что надо сделать, подготовиться. В любом случае надо брать маленький рюкзачок, в котором находится компас. Должен находиться нож или лопата острая. Лопата для того, чтобы срубить какой-то сучок. Там еще ветку какую-то понадобится. Дальше что? Обязательно надо взять мишуру. Мишуру и, это что? Ну, елочную.
0: Так, зачем?
1: Я объясню, зачем. Вот когда это... <кхи> Без этого нельзя. Ну и есть, можно что-то взять такое легкое на того, чтобы э, обеспечить себя каким-то питанием на первое время. Бутербродики. Ну, бутербродики, кофе туда положить или еще что-то вот это. Э, не значит, что не тяжело. Uh -huh. И только после этого, после этого можно выходить в лес. Для чего вот это все это берется это оборудование? Мишура для чего? Чтобы обозначить себя. Если потерялся. Так. Человек забирается куда-то на, на э, э, на, наверх по дереву, развешивает эту мишуру. Так. И если... Самолет пролетает, поисково-спасательный вертолет, самолет, эту мишуру видно за 10 километров. Видно, да? Видно. Потому
0: что она поблескивает.
1: Да, она поблескивает, все.
0: Угу.
1: Дальше для чего нужна эта мишура? Если вы куда-то пошли, вот здесь поняли, что заблудились, и вам надо вернуться в исходное э, место, угу. вы на, начинаете эту мишуру развешивать по деревьям. Прошли 200 метров, повесили что-то, какую-то блеску. Типа дождичек, да? Да, такой? типа mm -hmm. дождичка. Еще, еще, еще. Если вы поняли, что идете не туда, вам надо вернуться обратно. Вы по этой мишуре вернетесь в обратную точку.
0: Это вам не генз и Гретель с их крошками. Понимаете? В мишуру птички не съедят.
1: Дальше еще что? По этой мишуре. Человек, когда вот уходит в лес, как он одевается? Он одевается в такие ну, зеленые цвета, в камуфляж. Ну да, конечно. Которого практически дойти невозможно. Можно пройти, спасать любимого него и не найдешь его. А -а -а. Нам приходилось, вот я работал долгое время в региональном центре МЧС России, э -э северо западном который в Петербурге, э -э начальником отдела авиации авиационно-спасательных технологий. Нам приходилось искать вот этих потеряшек. А -а -а. Летом листва зеленая, он в зеленом костюме, его практически практически найти невозможно.
0: Какая удивительная ерунда. Ведь мы же надеваем этот камуфляж, с одной стороны, думая, что это стильно, я же иду в лес, а с другой стороны, я так понимаю, мы подражаем охотникам, которые пытаются маскироваться да, в да. зеленке. И мы дураки, конечно, в этом смысле. А нужно надевать что-то яркое?
1: Демаскирующее, что-то угу. красное, яркое. Но если уже одели камуфляж, то будьте добры одеть какую-то ленту. Вот как э, ночью люди ходят по улице, одевают что? Светоотражающую ленту. Угу. но ну, рукав, на ногу, еще куда-то. Потому что поиски проходят и днем, и ночью с фонариками. Вы можете ночью, спасатель может пройти мимо того, кого ищет, и не заметить его. Но если на нем есть какая-то лента, она обязательно блеснет.
0: Слушайте, я хотела вас на секундочку вернуть к карте местности, которую мы готовим перед тем, как пойти в лес. Да. Вы говорите, что... Мне примерно понятно. Речка справа, условно говоря, там, я не знаю, телеграфные столбы слева. Мы это примерно как-то... Да? Но а, ведь иногда бывает так, ну что вокруг леса... Ну, он большой. Вокруг леса ничего нет.
1: Ну, тогда надо найти направление, куда надо двигаться, чтобы выйти на какой-то ориентир. Так. Как определиться, где север, где юг?
0: По, по, по солнцу?
1: Ну, Слушай,
0: наших... нас, нас учили в детстве по мху.
1: По мху, правильно. Угу. Мох растет на северной стороне дерева. В основном растет. Но у воды, если есть какой-то ручей, есть какое-то озеро, мох растет в том направлении, где находится этот ручей или это, или это озеро. Здесь верить нельзя. Можно верить муравейнику. Так. Муравейник всегда находится с южной стороны дерева. В любом случае, это природа. Надо ее читать, природу, подсказки.
0: Ничего себе! Вы, вы запоминаете, да, я надеюсь? Муравейник с южной стороны дерева. Вот так. Да,
1: муравейник это. Далее, на что необходимо обратить внимание, ну, может быть, это не характерно для нашего региона, ну, облака. У нас розоветров в основном, это э, запада до восток ветер дует. Так. То есть, да, запада на восток. Куда идут облака?
0: Ага, а Чтобы
1: поняла, да, да,
0: да, 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 да,
1: Вот. Дальше по часам. Если солнечная погода, можно по часам в определиться. Это надо часы, но часы не, не такие электронные, а те, которые со стрелками. Угу. Это часовую стрелку направляете на солнце, угу. на солнце направляете и цифру 1 на циферблате. Вот, да, между цифрой 1 и вот этой э, стрелкой, которую вы направили, середины, будет указывать на север. Ну, это если есть солнечная погода. Ну, у нас в нашем регионе, ну, вот сейчас вот можно что-то определить. Но ага. в основном дожди, дожди и дожди.
0: Э, слушайте, теперь вы понимаете, да, что часы со стрелками – это не просто понт, да, а все-таки они могут оказать нам важную жизнеспасительную прям службу. Хорошо, что еще?
1: Что еще хочу сказать? Да надо брать туда, если идешь э, на незнакомую местность, надо брать полностью заряженный телефон. А, если, а еще лучше, если есть какое-то зарядное устройство, батарейки дополнительные. Ага, да. Почему это очень важно? Потому что у нас были случаи, когда мы искали людей вот, в Новгородской области, бабушки ушли и пропали на три дня. Вот, в районе Чудово. А там же болото, они за клюкву пошли. Мы э, начали их искать, не могли их найти. И потом уже э, решили так. Мобильные телефоны есть? Да, есть. Надо, чтобы родственники обратились в полицию с заявлением. Полиция обращается к сотому оператору МТС. И они по, по своим вышкам сканируют, где находится этот телефон. В каком месте искать?
0: да поняла если садится телефон конечно это ужасно мне, это ужасно мне, да.
1: угу. вот. мне И... просто
0: кажется что а, у нас еще тут с вами куча ну, нерешенных проблем помимо телефона вот вы говорите бабушки потерялись на три дня но ведь за эти три дня ну, просто даже бабушки от обезвоживания могли погибнуть. Да
1: Нет, вряд ли. Это ну, бабушки, нет, но с другой стороны, они если такие, это было... Болото... Они там это выросли, они собирали клубник, это не клубнику, а эту а, клюку собирали. Ага. Вот, да, они целенаправленно ушли. А телефон они не включали, не отвечали, чтобы теле... трубка потом не разрядилась. Понимаете, вот бабушки, как вот, да. искать. То же самое проходило, вот, ну, такую операцию мы проводили в районе Волхова.
0: Ой, слушайте, вы знаете, я вас на этом моменте прерву, потому что на нас реклама наступает. Валерий Усманов, полковник в запасе вооруженных сил, специалист непосредственно по ГОИЧС и рассказывает нам, как выжить в непростых ситуациях. Сейчас две минуты рекламы, и мы вернемся к этому разговору.
1: Беседка. Радио Комсомольская правда. Я слушаю Радио КП,
0: потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Беседка. На Радио Комсомольская правда. А мы продолжаем. Нас консультирует сегодня наш эксперт, полковник в запасе Вооруженных сил Валерий Усманов. Это преподаватель учебно-методического центра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ленинградской области. И ну, меня поправил Валерий, на самом деле. Говорит, я еще не объяснял вам, как выжить. Я говорил вам, как не попасть в ужасные ситуации. Да, вы говорили нам, как не попасть. Мы э, с вами, ну, резюмируя, да, мы поняли, что нужно, нужно собрать важный э, рюкзачок. Нужно подготовить карту, нужно зарядить телефон, и нужно одевать на себя надевать не камуфляж, а что-то поярче, ну или хотя бы ленточку какую-то. Так, а, перейдем к тому, как выживать? Да. Давайте, хорошо. Все-таки случилось.
1: Ну, все-таки случилось, что вы попали ну, в те экстремальные условия или ту экстремальную ситуацию, в которой вы оказались. Угу. Во-первых, что надо сделать? Э -э взять себя в руки.
0: Не паниковать?
1: Не паниковать ни в коем случае. Э -э, страх ⁇ это хорошее чувство. Но оно, во-первых, если человек нормально и здравомыслящий, оно дает ему возможность включить головной, мозг, включить головной мозг. И что надо сделать для того, чтобы выйти из ситуации?
0: Подождите, а кажется, меня вот страх парализует.
1: Это плохо. Вторая ситуация ⁇ это когда парализует и получается агония и все паника. Человек теряет полностью пространство пространственную ориентировку, где что надо делать. И что бы он ни делал, он все делает и так. Uh -huh. Абсолютно. Поэтому взять себя в руки, определиться, что у тебя есть, какие средства ты с собой взял. Если изучил карту, изучил карту, есть посылающая поверхность, где какие ориентиры. По странам света определился по муравейнику и все, где север, где юг. Uh -huh. И определился примерный район, где ты находишься. И... Если хорошо, если есть космос, и пошел в том направлении, чтобы выйти на этот ориентир. Mm -hmm. И по этому ориентиру, уже зная, с какой стороны ты подходишь, например, вот эта линия электропередач, она тянется с запада на восток. С востока от этой линии передач находится какой-то населенный пункт. Выходите на эту линию электропередач, вы знаете, что вы находитесь находите севернее, что вам надо идти. Куда? Если севернее, то идёт на восток, налево. И вдоль этой линии про прошли, и вы выйдете на населенный пункты. Обязательно mm -hmm. ориентироваться. Дальше что? Если у вас э -э не хватает светлого времени, чтобы определиться, тоже ничего страшного.
0: Вот-вот-вот, если темнота действительно если темнота,
1: вот. Для этого надо выбрать место для ночлега, определиться. У вас с собой что есть? Или нож, или лопата?
0: Очень надеюсь,
1: да. Да, если, ну это, мы будем надеяться, что вот мои рекомендации кто-то послушает и возьмет с собой лопату. Да. Обязательно. Ну,
0: маленькую, небольшую.
1: Ну, маленькую. Ну, саперную вот такая маленькая лопатка. но ну, это же небольшую совку будет брать с собой. Дальше что? Э -э взяли с собой э лопату и ищем место для того, где можно э переночевать. И еще я бы рекомендовал в рюкзак положить что-то теплое. Теплое, потому что костер разводить Просто обыватель, он его никогда не разведет. Не разведет. Не разведет. А ночи холодные. Одеть угу. а что-то теплое, светорочек или все это, и, 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 и а, можно где-то переночевать. Дальше где можно переночевать? Под деревом, если есть дерево. Какое дерево? Если вы ляжете под э рядом э, с осиной, утром вы проснетесь вообще никакой. Почему? А потому что это дерево-вампир. То как?
0: Подождите. Ну, в смысле?
1: Ну, в смысле. Она у вас... Энергию все выкачает, и все. Вы э, смотрели это в про вампиров? Это Дракула. Какой кол там бивалит?
0: А, осиновый? осиновый
1: кол. Чтобы он не вылез оттуда.
0: Ничего себе, так.
1: Этому осину нельзя.
0: Ясно. Вот. А, а что можно?
1: Дуб береза. Это деревья, которые отдают энергию. Даже если вы устали, вы прислонитесь к этому дереву, сядьте, посидите минут 15-20. Вот, да, чтобы подпитаться вот этой энергией. А uh -huh. лучше там поспать. Дальше на что? Ну, обращаю внимание. Ой, простите,
0: пасти... я пока мы не ушли далеко от деревьев, а если, ел... ну, хвойный лес, елки... Ну, Елки ну... нормально под елкой? Елка поспать? нормально. Uh -huh. Но если
1: другого больше ничет, ничего, то под елкой можно okay, этого... okay. Вот. Okay. Так. Далее что? На что хотите, обращаю ваше внимание. На еще поверхности, где можно положить там, поспать, не только под елкой. Есть такие места на земле, э, э, ну, которые в народе называются проклятыми. Это залысины. При любой тропе, вот в поле, когда мы видели, да, что вот, какой-то да, участок да. местности, вот там на нем ничего не растет абсолютно. Сколько туда они засевали, все. Кругом все растет, а здесь нет. Это говорит о том, что в этом месте идет мощнейший поток негативной энергетики из земли. Угу. Если вы туда... Вот, ляжете, вроде как чисто в поле на это место. Утром вы просто можете не проснуться на этом поле.
0: Прям умереть?
1: Да, у вас просто энергетики не хватит. А есть такие места, где поток энергии очень хороший.
0: Это, например, как определить?
1: Ну, определяться вот на этих местах растет, опять же, вот береза, дуб растет, вот, который черпает вот эту энергию, который делится этой энергией с человеком. Uh -huh. вот. И я хочу сказать, да, вот, ну, у нас, вот, обращаясь, ну, к тем, кто верит в Бога, я сам верю в Бога, да, вот, церкви, они всегда строились на экологически, энергетически чистых местах, uh -huh. Uh -huh. особенно вот место алтаря. Там идет чистый поток энергии. Когда человек приходит туда, вот молится, он очищается за счет молитвы, за счет вот этой энергии. Uh -huh. Вот мы ищем вот эти вот места и разбиваем там лагерь. Для того, чтобы разбить лагерь вот, в, 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 в этих местах, надо очистить эту вот поверхность, поверхность очистить, наложить туда, может быть мха, может быть еще чего-то, чтобы было мягко. Uh -huh. вот. построить с помощью лопаты какое-то укрытие от чего от ветра от дождя
0: то есть получается мы углубление да легкое такое
1: не, не надо углубление не если надо? будет дождь какое-то углубление то вы будете лежать в воде а
0: точно я буду в луже ага.
1: да а это нет угу. Вы будете лежать на мягкой поверхности, исходя из из-под еще поверхности, вот грунтовые, все это. И можно сказать, что если вы лиарты под еле или под деревом, то оно вас спасет от всего. Дальше что? Можно рядом, если есть сирень. Так. Сирень, она отгоняет комаров. Да? Да. У вас Ой, есть...
0: какой, какой прекрасный
1: если у вас есть это, ну, беседка в саду в огороде, то если посадите сирень вокруг нее, то комаров в этой беседке не будет.
0: Вот, кстати, отлично. Слушайте, подождите, у нас на самом деле остается буквально 3,5 минуты, а нам нужно, знаете, что успеть. По поводу деревьев и кустарников, я уже поняла. Но есть еще такие важные штуки, как вода, еда.
1: Человек без воды может прожить 20 дней.
0: Два, да 20 ладно? 20
1: дней. Серьезно? Хочется кушать только первые 3 дня. Через 3 дня чувство голода пропадает. Это 20 дней, если он будет находиться на месте. Если он будет искать э, хаотично,
0: бегать, перемещаться, нервничь, бегать, то
1: ему хватит вот это не 20 дней, а 6 дней. Угу. Через 6 дней он уже весь это, ну, энергетически будет истощен. Угу. Ему надо прислоняться к дереву и чтобы попросить, чтобы от, от этой. Подписаться это энергия. Йоги не едят и ничего живут.
0: Это там, кстати говоря, ну так... Это
1: все уложено в голове, что я должен есть, я должен есть, я должен поесть. Ага. Ну, в лесу очень много того, что надо есть. Но если наш, вот, питерский житель Санкт-Петербург попал в лес, лучше ничего там есть, потому что не знает, что можно есть, что нельзя есть.
0: Ну, травануться в наших ленобластных лесах легко. да?
1: Элементарно, да, легко. Травануться.
0: Господи, ну, в общем, знаете... Воду
1: в лесу лучше не брать.
0: Почему? Ну, вот если болотистая вода, то она, наверное, токсичная. Во-первых, заболотистая
1: вода. Можно воду брать только из тех источников, которые... Ну, вы не знаете, но это, скажем, ручей какой-то, проточная вода.
0: То есть Она бежит быстро, да, да, и значит, да, да, что она да. чисто скорее. Можно взять
1: воду, угу. но обязательно, если есть возможность, то прокипятить. Но не у всех с собой, когда идут туда в лес, не у всех спички, у... просто берут нож, корзину и пошли.
0: Ну да. Слушайте, давайте у нас осталось на самом деле полторы минуты. Может быть, что-то напоследок важное человеку, отправляющемуся в лес. Кроме рюкзачка, лопатки, которые мы понимали без которой никуда, да, и Карты все-таки, карты. Что-то еще. И одеться очень важно, ярко.
1: Одеться, это надо, чтобы были резиновые обязательно сапоги, угу. потому что там есть и змеи, и все, вот это вокруг это лес кишит этими тараканами, всякими, клещами и шерстяные носки, и чтобы одежда была заправлена в носки. В смысле, зачем? А чтобы клещи не пробрался туда, под, 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 это, под брюки, под а, костюм.
0: То есть, э, еврейская ортодак Мода ортодоксальных евреев актуальна в лесах Ленинградской области. Напоминаю, что ортодоксы у них... вот это в Кроссовках функционально... нечего
1: ходить. Это, это не, не, не та обувь.
0: Кроссовки вообще бессмысленно, это да? Это бессмысленно надевать?
1: ходить. Это да, красиво, но больше ничего. Но...
0: Ну, с красотой бы я тоже, да. честно говоря, поспорила. Все. Главные наши рекомендации исчерпаны. Ну... Вот если вы будете следовать всему тому, что рассказал нам полковник в запасе вооруженных сил Валерий Усманов, ну, есть шанс того, выжить. что выжить, да, как минимум. Ну и относительно целым и невредимым вернуться из даже, в общем, самой неприятной лесной прогулки, которая, в общем, закончилась приключением неожиданным. Валерий, спасибо большое. Я надеюсь, что мы не последний раз с вами повстречались. Благодарю вас.
1: Спасибо. Беседка на радио Комсомольская правда.